0: El libro de Lamentaciones recoge el dolor profundo del profeta Jeremías ante la invasión y posterior destrucción de su amada Jerusalén por parte de Babilonia. El capítulo 3 del libro de Lamentaciones inicia con un listado de quejas del profeta por el trato que Dios ha estado dando a su pueblo. Y aunque reconoce que Dios los ha castigado como el padre disciplina a su hijo rebelde, no deja de lamentarse por todo lo sufrido y por todo lo perdido. En el sermón, Recuérdale a tu alma sus misericordias, basado en los versículos 18 al 26 de este capítulo 3, el hermano Reinaldo Logroño nos comparte cómo Jeremías entendió que tenía que enfocar su mente en lo verdadero, que tenía que hablarle verdad a su alma y recordar las misericordias de Dios para con él y su pueblo. De la misma forma, nos motiva a que como hijos de Dios reprogramemos nuestra mente y nuestros recuerdos y a fijar nuestra mirada en el consuelo que proviene de lo alto de un Dios misericordioso y fiel ¿Estamos viviendo nuestras vidas confiando en la misericordia y fidelidad de nuestro Dios? ¿Nuestro caminar refleja el carácter de nuestro gran Dios? Acompáñanos
2: Bendiciones Iglesia es... Eh un privilegio siempre pararme aquí y abrir la palabra de Dios, pero no deja de ser un grandísimo compromiso. Que estamos, estamos abriendo a la palabra hablada por Dios y eso no es poca cosa. Yo quisiera con ustedes hoy compartir un pasaje que desde hace un tiempo ha trabajado mucho en mi corazón y el Señor ha puesto a mí el deseo de compartirlo con mi iglesia, pero yo no lo puedo hacer, tiene que hacerlo el Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, gracias Señor, como te cantábamos Señor, gracias porque tú eres un Dios inmenso, un Dios que nada lo puede contener, un Dios perfecto, pero un Dios Señor amoroso, que le ha placido que hijos suyos Señor, insignificantes para el mundo, puedan tener una relación personal contigo, Padre, no permita que nosotros lleguemos en nuestra vida a asumir ese privilegio. Recuérdanos todos los días el privilegio que es tener un Dios como tú. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias porque tú nos enseñas a través de ella, primero, cómo tú eres, Señor. Y segundo, cómo nosotros podemos responder en adoración por lo que tú eres, Padre. Así que, Padre, te pido que seas con nosotros, que en este tiempo Tú abras nuestro entendimiento, que Tú abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que sea Tu Palabra la que hable. Cógeme a mí, Señor, y escóndeme detrás de Tu cruz. Que nadie me vea, Señor. Que solamente vean Tu Palabra y el amor que Tú tienes por nosotros a través de Tu Hijo. Sé con nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien hermanos, el pasaje que vamos a estar viendo hoy es un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en el libro de lamentaciones. Y lamentaciones es un libro que se encuentra exactamente después del libro de Jeremías en la Biblia. Y se encuentra ahí porque casi todo el mundo coincide que el profeta Jeremías debe haber sido el autor del libro de las lamentaciones. De hecho, en muchas versiones de nuestras Biblias aparece como nombre las Lamentaciones de Jeremías. Yo quiero contraponer un poquito esos dos libros. Por ejemplo, mientras el libro de Jeremías tiene 52 capítulos, Lamentaciones solamente tiene 5. En el libro de Jeremías se recogen los 40 años de ministerio profético que tuvo el profeta en el pueblo de Judá. Y básicamente en su ministerio él se concentró en varias cosas. A reprender al pueblo de Judá por su desobediencia ante los estatutos del Señor. A acusarlos de su idolatría. Y a advertirles las consecuencias que vendría por ello. Jeremías le profetizó al pueblo de Judá que Dios iba a usar a un pueblo pagano, idólatra. Quizá como el modelo que ellos quisieran ser para someterlos, y Dios lo iba a usar para disciplinar a su pueblo a través de ese, de ese pueblo. En el libro de Lamentaciones, Jeremías recoge su experiencia como testigo ocular en el tiempo que se cumplieron sus profecías, en el tiempo en que Jerusalén fue invadida por el Imperio Babilónico. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tomó la ciudad de Jerusalén en el año 586 a.C. durante el gobierno del rey Sedequías. Y yo no sé si le pasa a ustedes, pero cuando uno lee que Nabucodonosor, con ese poderoso ejército, tomó Jerusalén, uno tiende a pensar que él llegó con, todo, con toda su fuerza, con todas sus armas, entró a Jerusalén, secuestró al rey, tomó prisioneros los generales, y entonces luego algo tomó a todo el pueblo y se lo llevó de rehén a Babilonia. Pero no es así, nada más lejos que la realidad. Yo quiero que leamos un pasaje que está en Segunda de Reyes 25, del 1 al 3. Es simplemente para que tengamos el contexto del pasaje que vamos a leer hoy. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente aprovechando que las fechas del calendario hebreo son mencionadas en el equivalente a nuestro calendario. Y así tenemos mejor una idea. Leo, 2 Reyes 25, versículo 1. Así que el 15 de enero, durante el noveno año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad, recuerden que Jerusalén era una ciudad totalmente amurallada, Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reino de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se habían agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Durante más de dos años, Jerusalén veía como fuera de sus murallas había una segunda muralla, una muralla de babilonios, de soldados, que no permitía que nadie ni entrara ni saliera de la ciudad. Es una estrategia militar que se usaba mucho en esa época. Y comenzaron a asfixiar a la población de Jerusalén. Llegó un momento que ellos no podían ni salir a cultivar alimentos, ni comprar alimentos. Ni siquiera podían comprar el aceite que tenían que usar para encender sus lámparas. Y quizás, si había en esa época, no podían comprar ningún tipo de medicamento o de esencia que fuera medicinales. Entonces, miren ese panorama. Más de dos años en esa situación, Jeremías está viendo cómo su pueblo comienza a languidecer, cómo personas comienzan a morir, cómo comienzan a sufrir. ¿Cómo comienzan a sentir que realmente Dios los había desamparado? Pero por otro lado me imagino que Jeremías por dentro estaba haciendo, yo se lo dije, yo tengo 40 años diciéndoselo. Pero luego que pasa todo esto, en ese tiempo, entran las tropas y destruyen toda la ciudad. Voy a leer ahora en el mismo capítulo de de Reyes, el versículo 8 al 11. Dice, el 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Wow, Jeremías sigue viendo lo que está pasando con su pueblo. Y ahora se da cuenta que los babilonios destruyeron todo y dejaron a Judá sin nada. Se quedaron sin la posibilidad de adorar a su Dios, que ya no tenían templo. Se quedaron sin dirección, sin liderazgo, porque ya no tenían rey, no tenían palacio. Se quedaron sin alimento, se quedaron sin luz, se quedaron sin salud. Se quedaron sin protección, porque las murallas fueron destruidas. Se quedaron sin hogar, se quedaron sin su territorio. Ese territorio que el mismo Dios le había dado como herencia a su antepasado. Y es en medio de ese escenario que Jeremías escribe los cinco capítulos de Lamentaciones. Ese es el contexto en que Jeremías escribe el capítulo 3 que vamos a ver hoy. Y aunque nos vamos a concentrar solamente de los versículos 18 al 26, me gustaría como que abuelo de pájaro podamos ver los primeros 17 versículos porque estos versículos son un listado de lamentos del profeta por el trato que Dios le estaba dando a su pueblo. En este capítulo, Jeremías usa un estilo que se llama personificación. Y aunque es obvio que él está hablando en nombre del pueblo, él lo hace todo en singular y en primera persona, como si que todo lo que le está pasando, le está pasando a él. Entonces veamos rápidamente las quejas del profeta en los primeros 17 versículos. Primero en el versículo 1, el profeta se queja de que Dios está enojado y dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción. Oigan qué interesante, a causa de la vara de su furor. Ojo, el profeta está consciente que Dios no está usando una espada de su furor como la usaría con un enemigo. Está usando una vara como la usaría con un hijo como el padre que disciplina a su hijo rebelde. El, el profeta está claro desde el principio lo que Dios está haciendo, porque él ya se lo había dicho y él lo había profetizado. Segundo, en el versículo 12 queja de que el pueblo está en oscuridad. Me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas, no en luz. Y ya dijimos, obviamente lo más seguro, ellos solamente tenían provisión de aceite, quizá por cuánto, seis meses, un año. ¿Qué pasó luego? Ustedes se imaginan lo tenebroso que es para un pueblo entero estar oscuro. En el versículo 3 se queja de que Dios se presenta contra él como un enemigo. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. En el versículo 4 se queja de que la nación judía podría ser comparada con un hombre destruido físicamente. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado todos mis huesos. Y en los versículos 5, 6 y 7 se queja de que están rodeados literalmente y sin ninguna vía de escape. Me han citado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha acercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. En el versículo 8 se queja de que Dios se hace el sordo a sus oraciones. En el versículo 14 se queja de que sus mismos vecinos se ríen de sus aflicciones. Y por último, en el versículo 17... Se queja de que ya no tiene esperanza de vivir en paz y felicidad. Y dice así, y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Entonces, hermano, entendiendo el contexto histórico, entendiendo lo que había pasado en el pueblo de Judá, entendiendo el corazón del profeta, que por un lado tiene dolor, por otro lado, debe tener rabia porque el Señor le había enseñado lo que iba a pasar si seguían siendo idólatras. En ese corazón revuelto, con esas quejas, con esas lamentaciones, es que yo quiero que nosotros leamos el pasaje que vamos a ver hoy. Y yo necesito que lo veamos así. Porque lamentablemente en este pasaje se encuentran versículos de lo que se conocen como Versículos bonitos de la Biblia, versículos que podemos poner en un afiche, en una camiseta, en una taza, en mis redes sociales. Se ve precioso con florecitas. Hermano, ojalá y a partir de hoy nunca más volvamos a leer estos versículos sin entender lo que estaba pasando en el pueblo de Dios y en el profeta Jeremías. Amén. Entonces vamos a leer sigo leyendo en la versión nueva traducción viviente yo exclamo mi esplendor ha desaparecido se perdió todo lo que yo esperaba del Señor recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras siempre tengo presente en mi mente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. ¿Cuando qué? Cuando recuerdo lo siguiente: El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo me digo, el Señor es mi herencia, el Señor es mi porción, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que le buscan, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. El profeta comienza diciendo, Señor, mi esplendor, nuestro esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que teníamos, todo lo que esperábamos en ti, todo se perdió. Si tuviésemos una versión NTD o nueva traducción dominicana, diría Y yo grito, Señor, se nos fue el brillo. Todo se derrumbó, ya no queda nada, todo es sufrir. Y veamos cómo sigue diciendo en el versículo 19 y 20. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. El lamento de Jeremías eran esos recuerdos. Siempre tengo presente, en cada instante, este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Jeremías concluye que su estado de saliento, de frustración, de angustia, es provocado por ese constante pensamiento de lamento, de todo lo perdido, de todo lo sufrido. ¡Ay, Señor, el templo, tan hermoso que era! El orgullo de nuestro rey Salomón. Señor, las murallas, nuestro emblema de protección que sirvieron de, de inspiración para tantos salmistas comparando con, la, con lo fuerte que eras tú con nosotros. ¡Oh, Señor, cuánto sufrir, cuánta muerte, cuánta indiferencia de parte tuya! Y en ese modo de queja, pasa algo y de repente Jeremías cae en cuenta que él tiene que hacer algo y es renovar su mente, como diría el pastor Miguel, y cambiar su pensamiento, enfocarse en pensar en lo verdadero. Dice el versículo 21, No obstante, sin embargo, a pesar de todo lo vivido, a pesar de todo lo sufrido, aún todavía me atrevo a tener esperanza. Cuando recuerdo lo siguiente, llegamos a una pausa. ¿Qué fue lo que recordó Jeremías? Bueno, Jeremías recordó que él mismo comenzó su queja reconociendo que Dios estaba disciplinando a su hijo, que estaba dándole su merecido, que era consecuencia del pecado del pueblo rebelde. Pero también recordó que Dios es su Padre y que es un Padre amoroso y que dice la Biblia que el Señor corrige a quien, a quien ama. Y también recordó cómo es ese Dios que es bueno, que es amoroso, que es justo, que es misericordioso. Y también Jeremías recordó el pacto que su Dios hizo con sus antepasados. Y de hecho, tiene que haber recordado también que el mismo Dios se lo dio a Jeremías, porque Jeremías lo escribe en el capítulo 31 de su libro. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías recordó que el pacto de Dios implicaba que Dios siempre permanecería fiel aunque su pueblo fuera infiel. Hermano, durante el mensaje yo voy a hacer mucho énfasis en este texto, en las veces que se utilizan los siguientes términos. Yo recuerdo, yo tengo presente, yo me digo. Porque Jeremías lo que hizo fue que renovó sus recuerdos Reprogramó su mente, le habló verdad a su alma y se enfocó en lo verdadero. Y cuando él hace eso, entonces, cuando él entiende y cambia completamente su discurso. Vuelvo a leer el versículo 21. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. O sea, porque ya entendí que el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo me digo: ¿Qué porción, mi porción? El Señor es mi porción, el Señor es mi herencia, por tanto, en Él esperaré. Inmediatamente el lamento de Jeremías cambió, porque ahora Él se enfocó en lo que tenía que enfocarse. Él se enfocó en el consuelo que viene directamente de lo alto. Su sufrimiento no desapareció, pero él entendió que su Dios es muchísimo más grande que su sufrimiento. Jeremías entendió que aunque Israel fuese infiel, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Lo dice su pacto. Él lo podía escribir. Él entendió que la vara del enojo del Señor se puede gastar pero que sus misericordias nunca se gastan él entendió que era por sus misericordias que Israel seguía en pie la versión Reina Valera del pasaje el versículo 22 dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Jeremías entendió que no podía seguir lamentándose por haber perdido su hogar porque su hogar no era la hermosa ciudad de Jerusalén, sino que su herencia, su porción, su parcela, era el mismo Dios. Jeremías entendió que tenía que recordarse constantemente, debo confiar y esperar en un Dios misericordioso y fiel. Debo confiar y esperar en un Dios misericordioso y fiel. Por eso que este mensaje yo lo he titulado Recuérdale a tu alma sus misericordias. Ahora, ¿qué es la misericordia de Dios? La expresión hebrea misericordia aparece más de 350 veces en el Antiguo Testamento y más de 30 en el Nuevo Testamento. Solamente en el Libro de los Salmos la palabra misericordia aparece más de 120 veces. De hecho, si alguien quisiera, solo por cultura general, leer un capítulo de la Biblia, una gente que dice, oye, yo estoy cansado, que cada vez que me preguntan, ¿tú has leído la Biblia? Yo digo siempre, no, no la he leído, si sí, yo voy a salir de eso, yo voy a coger un capítulo, voy a leer, para cuando me pregunte, ¿tú has leído la Biblia? Yo, yo la he leído, sí, y coge la Biblia y va a leer y dice, ve cuál es el capítulo más corto, para salir de eso pronto. ¿Con qué se va a topar? Con el Salmo 117. ¿Y ustedes saben lo que dice el Salmo 117? Alaben al Señor, naciones todas, alábenle, pueblos todos. ¿Por qué? Porque yo tengo que alabar a Dios. Porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. ¿Ya esa persona leyó un capítulo de la Biblia? En español el término que más se asemeja a misericordia es compasión. Pero realmente misericordia tiene un significado mucho más amplio. Por eso es muy difícil poder definirlo. Porque el mismo concepto de misericordia incluye otras nociones relacionadas. Incluye nociones de amor, de gracia, de bondad, de perdón. Incluye el mismo término de fidelidad que tantas veces en la Biblia se menciona al lado de misericordia. Y yo personalmente me gusta verlo de esta manera, una manera de yo en mi vil humanidad pudiera como apropiarme de ello. Yo siempre digo... Por la misericordia de Dios es que yo abro los ojos cada mañana. Su misericordia es la que me ha traído hasta aquí, hasta esta hora, donde yo estoy ahora. Eso es su misericordia. Ahora, su fidelidad, su fidelidad es la que me va a acompañar en todo mi caminar. Alguien dijo, es una excelente receta levantarte y dar gracias por misericordia y en la noche dar gracias por su fidelidad amén por eso que yo me identifico mucho con el salmista David en el Salmo 117 porque dice grande es su misericordia si es tan grande que ha sido capaz de sobreabundar mis faltas por eso él deja que yo abra los ojos cada mañana y dice su fidelidad es eterna me va a acompañar siempre donde quiera que yo vaya él va a estar conmigo ahora tanto la misericordia como la fidelidad de Dios son atributos comunicables de Dios. O Sabe que los atributos de Dios se dividen en dos, atributos incomunicables que son todos esos atributos de Dios que solamente le pertenecen a Él, que los humanos no tenemos ni una pizca de eso, como son por ejemplo su inmutabilidad, su omnipotencia, su omnisciencia. Pero hay atributos de Dios que son comunicables son aquellos que de alguna forma, de alguna forma, Dios pone una versión de ellos en nosotros. Obviamente no igual, pero semejante. Y es el caso de la misericordia, de la fidelidad, del amor, de la justicia, de la santidad, de la ira. Pero lamentablemente, muchas veces, el hecho de que nosotros podamos experimentar en cierta medida esos atributos que también tiene Dios, hace que nosotros nos confundamos y no comprendamos exactamente cómo funcionan esos mismos atributos en Dios y cometemos el error consciente o inconscientemente de tratar de humanizar esos atributos en Dios para nosotros poderlo entender y eso es pecado. Yo quiero ilustrarlo con una canción, hay una canción muy vieja en inglés, de principios de los años 70 que cuenta una historia basada en hechos reales que puede ilustrarnos un poco hasta dónde puede llegar la misericordia, el perdón y la fidelidad en nosotros los humanos. La canción cuenta la historia de un hombre que luego de cumplir su condena en prisión le escribe una carta a su esposa. Y la letra de la canción dice más o menos así. Mi amor, si me has perdonado y todavía me amas, ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble que está en el frente de la casa. Yo sé que han pasado tres largos años, por eso yo necesito saber, tú me has perdonado, todavía tú me amas. Si cuando pase por la casa no veo una cinta alrededor del árbol, no te preocupes, me quedaré en el autobús, me olvidaré de nosotros y cargaré con mi culpa. Y sigue diciendo la canción que el hombre está en el autobús con la cabeza baja, que no quiere levantar la cabeza ni, se, ni abrir los ojos. Y dice, por favor, chofer del autobús, mira tú y busca por mí. Yo no tengo fuerzas para abrir los ojos y mirar. Y dice la canción, y de repente, todo el autobús, el autobús está gritando y aplaudiendo. Dice, y yo no puedo creer lo que estoy viendo. Hay cientos y cientos de cintas amarillas alrededor del viejo roble. Y termina la canción diciendo... Ahora yo sé que llegué a mi casa. Wow. Qué hermosa canción. Qué mujer tenía ese hombre. Wow, cuántos valores. Wow. Hermano, eso no le da, no por los tobillos no, ni por la última capa de la suela del zapato, a cómo se ve en Dios su misericordia, su fidelidad y su perdón. Lo primero es que Dios no tiene que esperar una carta o una oración de nosotros para Él poner en marcha el plan misericordioso del Señor ha sido iniciado. No. Nosotros acabamos de leer en el versículo 22 que dice sus misericordias jamás terminan. Manos, bueno, las misericordias de Dios no cesan, son continuas. El Señor es una fuente inagotable, fresca, constante, caudalosa, rica de misericordia. Cuando nosotros oramos para que Dios tenga misericordia de nosotros, Él responde en nuestra oración. Pero Él no la responde volviéndose misericordioso. Él la responde abriéndonos los ojos y mostrándonos que Él es y siempre ha sido misericordioso todo el tiempo. Muchas veces podremos ver mejor el obrar de Dios y sus atributos si cambiamos nuestro punto de vista y vemos nuestra vida desde el punto de vista de la oración. Ahora, de la misma manera que en la canción, nosotros no merecemos la misericordia de Dios, igual que el esposo. La menor de las misericordias de Dios sobrepasa por mucho cualquier mérito que nosotros tengamos. Es más, nosotros tenemos tan poco mérito que quizás podemos decir, si tenemos algún mérito, es que nosotros nos empeñamos día a día haciendo cosas que le desagradan a Dios como para que Él pudiera decir, me cansé de ti. Fíjense algo, yo dije nosotros, yo no me estoy refiriendo al inconverso que no cree en Dios o al que no conoce a Dios o el que tiene una mala teología, no, nosotros. Si tú y yo somos sinceros, nosotros todos los días hacemos cosas como para que el Señor se canse de nosotros. ¿Qué nosotros hacemos? Bueno, por ejemplo, muchas veces nosotros aceptamos su misericordia, pero no somos agradecidos. Damos por sentado todo lo que recibimos de Él o pensamos que lo hemos recibido porque nos lo merecemos. O peor aún, porque entendemos que Dios está obligado a hacerlo. O muchas veces abusamos de ella. Tenemos misericordia y abusamos de ella de manera pecaminosa. Bueno, como tengo una misericordia, yo tengo una camiseta que dice las misericordias de Dios son nuevas cada mañana eso me da licencia para pecar porque mañana será otro caso y muchas veces ¿saben lo que hacemos? ignoramos sus misericordias o simplemente no las vemos y nos quejamos continuamente y por eso muchos de nosotros tenemos una vida basada en la queja ¿ustedes saben por qué? porque aunque no lo quisiéramos aceptar, la idea de misericordia que tenemos en nuestra mente es diferente. Es yo escribí lo que sería una definición del término misericordia según mi vida práctica. Por ejemplo, misericordia: dos puntos. Dícese de todas aquellas cosas, circunstancias o eventos buenos, siempre buenos, que Dios se ha comprometido y obligado a hacer de forma que en mi vida sea, entre paréntesis, desde mi punto de vista, cómoda, buena, próspera y placentera, aquí y ahora. posible Reinaldo? ¿Cómo yo, ¿Cómo yo voy a...? ¿Yo ¿No puedo poner eso en mis redes sociales? No, no la ponemos en las redes sociales, pero ¿sabe algo? La tenemos ahí. La tenemos ahí. Porque estamos acostumbrados que las misericordias tienen que ser según yo, Según mi agenda. Si yo no la puedo ver, es porque no son según mi agenda. Y si no son según mi agenda, yo no la considero misericordia del Señor. Hermanos, recuerda, aunque en un momento de tu vida las misericordias de Dios no parezcan visibles, créele a Dios, ellas están ahí porque no cesan. Un comentarista bíblico escribió que las misericordias de Dios son como la luna. Que aunque parece crecer, menguar y cambiar de tamaño, siempre es igual, siempre es la misma, siempre está ahí, nunca disminuye y mucho menos se destruye. ¡Wow! Así son la misericordia de Dios. Pero hermano, no se queda ahí. No solamente tenemos una fuente inagotable de misericordia, sino que dice el pasaje que sus misericordias son nuevas cada mañana tú no tienes una misericordia que no funcionó con un hermano y te la dieron a ti a ver si funciona no una misericordia con su plático nuevo cada día para ti para mí una misericordia diseñada para tu necesidad de ese día para la necesidad que Dios sabe que tú tienes no la que tú crees que tú tienes la que Dios sabe que tú tienes y tú necesitas Paul David Tripp en su libro Devocional Nuestras misericordias cada día, Nuevas misericordias cada mañana, perdón, que de hecho está en la librería, dice lo siguiente: Las misericordias de nuestro Señor son hechas a la medida de nuestros retos, de nuestras decepciones, de nuestro sufrimiento, de nuestras tentaciones y de nuestras luchas internas y externas contra el pecado de nosotros, diseñadas a mano, justo más, a la medida de lo que yo necesito. Trip sigue diciendo, las misericordias de Dios no vienen de un solo color, vienen en todos los colores posibles del arcoíris de la gracia. Las misericordias de Dios no son el sonido de un solo instrumento, son una sinfonía de la orquesta de la gracia. La misericordia de Dios es predecible porque es una fuente que nunca deja de fluir, yo puedo saber que está ahí, pero a la vez la misericordia de Dios es impredecible porque viene a nosotros de forma sorpresiva. La misericordia de Dios es el mayor consuelo la misericordia de Dios es el mayor consuelo, pero también es un llamado a una nueva forma de vida. La misericordia de Dios cambia todo y para siempre en la vida de quien la recibe. Y ahí termina Trip. Hermano, diferente a la canción... Nosotros no tendríamos que bajar la cabeza y cerrar los ojos y estar asustados porque puede ser que no tenga la, la cinta amarilla. Hermano, nosotros podemos confiar que sus misericordias van a estar ahí siempre. Nosotros podemos confiar que sus misericordias son para nosotros, que nunca se van a acabar. Y podemos confiar que Él nunca va a estar, hoy no estoy en eso, siempre están ahí, cada día. Hermano, la misericordia de Dios son como el maná. Están todos los días y sirven para ese día. Dios quiere que sus hijos confiemos en que Él es un Dios fiel, que está pendiente de cada uno de nosotros cada día. Increíble. O sea, no es como ese increíble amigo, súper fiel, súper misericordioso que te lleva una compra al fin de cada mes. No, el Señor es mucho mejor de ahí. Él quiere visitarte cada día y regalarte lo que tú necesitas ese día. Si hoy es comida, comida. Si mañana es ropa, ropa. Si pasado mañana lo que tú necesitas es que alguien te oiga, Él tiene sus oídos ahí. Si es lo que necesita, si un abrazo, Dios está ahí para abrazarlo. Ese es nuestro Dios. Por eso es que las misericordias de Dios realmente sobrepasan nuestro entendimiento. Nuestra mente limitada no puede asimilarla. Otro comentarista dijo lo siguiente, oigan esta frase. ¿Puede encontrarse más misericordia de Dios en la camilla de un quirófano que en una cama con almohadas de plumas y sábanas de seda? No, a mí no, de esa yo no quiero. Señor, gracias, Ahórrate esa misericordia. No, lo que pasa es que esa operación por la que tú vas a pasar va a hacer de ti un mejor hombre, va a formar tu carácter, te va a preparar para una misión que yo, No, 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 es que no me interesa. Déjame en mi cama arropado con mi almohada. Yo no quiero esa misericordia. Esa misericordia no está en mi agenda. Las misericordias de Dios van mucho más allá de nuestro entendimiento. Ok, perfecto. Entendí, bien. Y ahora... ¿Qué implica para mí y para ti saber esto? ¿Cuál es mi parte del pacto? Muy fácil, lo que acabamos de leer en el versículo 24. Versículo 24. Y yo me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. ¿Y qué significa que el Señor es mi herencia, que el Señor es mi porción? Bueno, de seguro que cuando Jeremías escribió ese texto estaba recordando la repartición de la tierra prometida entre las tribus de Israel. Y él recordó que a cada tribu se le dio una porción específica como herencia de lo que era la tierra que Dios le prometió a su pueblo. Sin embargo, hubo una tribu que Dios no le dio porción. ¿Cuál fue esa tribu? Vamos a leer Deuteronomio 10, versículo 9. Dice, por tanto... Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos, el Señor es su herencia, así como el Señor, tu Dios, les habló. Leví era la tribu de los sacerdotes, eran los encargados de mantener al pueblo consagrado a su Dios, eran los que tenían que modelarle al pueblo, a las demás tribus, la confianza en Dios, la obediencia y la devoción a Dios. Por otro lado, las demás tribus tenían el compromiso de contribuir para las necesidades específicas de la tribu de Leví. Las demás tribus sabían que los levitas no estaban en eso, que si tienen que cultivar, que tienen que comprar, que tienen que hacerse ropa, no. Nosotros todos nos vamos a encargar de tus necesidades físicas para que tú puedas suplir con nuestro Dios nuestras necesidades espirituales. Tu misión va más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Sigue haciéndolo. Entonces, cientos de años después, Jeremías parece que está diciendo, mmm, ya el templo no está, no hay dónde hacer sacrificio al Señor, nos quitaron nuestra porción y lo más seguro interrumpió un necio y dijo, Jeremías, entonces, ¿vacaciones? No hay que hacer con Dios porque no hay dónde. Y Jeremías le hubiese dicho, no, por el contrario, ahora todos, todos tenemos que ser levitas. Ahora a todos nos toca, nos toca vivir confiados en la fidelidad y la misericordia de Dios y velar por el cumplimiento de su estatuto. Ahora que no tenemos una porción física, ahora que nosotros sabemos que nuestra porción es el Señor, es lo que está diciendo Jeremías. ¿Ok? ¿Y bien? 2021. ¿Y qué implica para ti para mí poder decir el Señor es mi porción, esperaré en él. O mejor dicho, ¿qué implica no decir? ¿Qué implica que nuestra vida, si nosotros abrimos la boca, diga por nosotros, la porción de Reinaldo es el Señor, él espera en él? ¿Qué implica eso? Bueno, implica muchas cosas, pero yo quiero que nos concentremos en tres principios. Implica entender tres principios. Número uno, implica entender que estamos llamados a ser los levitas del nuevo pacto. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9? Porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Él es nuestra porción, nosotros somos de Él, a fin de que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Hermano Dios Nos compró A ti y a mí Por precio Y no por cualquier precio Por el precio De la sangre De su Hijo Jesucristo ¿Tú sabes qué quiere decir? Que nosotros No nos gobernamos Que nosotros No somos nuestros dueños Nosotros estamos aquí Con una misión Y es vivir Sabiendo que Nuestra porción Es Dios ¿Y usted sabe Cómo se hace? como dice Pedro, viviendo una vida que anuncie las virtudes de nuestro gran Dios, que las anuncie. ¿Ustedes saben qué quiere es decir eso? Que al final, al final, al final, yo no, todos somos publicistas, todos somos publicistas del Señor. Nuestra vida debería ser un gran banner, una gran valla, un gran cartel que diga mi Dios es soberano mi Dios es fiel mi Dios es misericordioso mi Dios es santo mi Dios es justo pero no es que vamos a andar por la calle diciéndolo mi Dios es justo mi Dios es fiel no es que mi vida lo diga eso quiere decir que cuando en el mundo cuando el mundo ve a un hombre que no se deja dominar por las ansiedades que hay en esta tierra la gente diga ese hombre tiene un Dios que es soberano que cuando el mundo vea a una mujer que le gusta servir al necesitado que le gusta servir a los enfermos que le gusta orar por lo que lo necesitan el mundo diga esa mujer esa mujer tiene un Dios misericordioso eso es lo que te dice. eso es lo que significa que el Señor sea nuestra porción ¿Qué más implica implica entender que la porción del Señor es incomparable e inigualable. Hermanos, nada en esta tierra, nada de este lado de la gloria tiene la capacidad de darnos esperanza, completo gozo, llenura o satisfacción, nada. hermano, tu porción y mi porción no puede ser un pedacito de este mundo caído, aunque tenga frente de playa. Ese no puede ser mi porción. Ahí no puede estar mi corazón. Tu porción no puede ser una cuenta de banco, por más cero que tenga. Tu porción no puede ser un seguro médico, por más cobertura que tenga. Tu porción, tu confianza, no puede estar en una carrera profesional, por más maestrías que tenga. Tu porción, mi hermano, no puede ser tu familia. Es más, tu porción no puede ser tú mismo tú no eres tu dueño Tú ¿sabes por qué? porque nada de eso realmente nos da esperanza si tu esperanza ha estado en ese tipo de cosas créeme nunca estarás satisfecho y tercero implica entender que esperar en Él significa vivir confiados en su voluntad esperar en Dios Implica exactamente eso, esperar, esperar, el enemigo de nuestra generación, lo opuesto a todos nuestros objetivos, mientras más rápido, mejor, el banco de menos fila, mejor, el internet más rápido, mejor, el carro más rápido, mejor, el que se paga más rápido, mejor más tiempo tengo para hacer otras cosas yo no sé cuáles pero tengo más tiempo y es mi tiempo y yo sé qué hacer lo que yo quiera según mi agenda la palabrita de, de, de esta generación gratificación instantánea esa es la meta esa es la consigna todos podíamos esperar la paciencia se quedó a ser una virtud de los monjes que viven en los monasterios no mía no de un ejecutivo no de universitario, no, esperar no. Yo lo quiero rápido, rápido. De hecho, yo creo que el, el avance tecnológico más revolucionario de este año ha sido que por fin WhatsApp nos permite oír los voice notes a 1.5 y al doble de velocidad. ¡Wow! O sea, por fin, por fin, ese mensaje que parece un podcast que me manda mi amigo de 7 minutos, lo puedo oír en 3 minutos y medio. ¡Wow! Así puedo hacer otras cosas que yo quiera en el tiempo. Pero todo lo quiero más rápido. Hermano, créeme. Tú puedes estar seguro que el Señor te va a poner a esperar. A ti y a mí. Y Él no lo va a hacer por desgano, por indiferencia, porque no está pendiente de ti. Él lo puede hacer por varias cosas. Primero, quizás porque no haya llegado el momento que Él sabe cuál es de que tú recibas una respuesta y te pone a esperar. Él sabe. Él te conoce Él te conoce hoy y te conoce cómo tú vas a hacer mañana y el año que viene y dentro de 10 años y si Él decide que hoy tú tienes que esperar mi hermano tú tienes que esperar o quizás pasa que el Señor no pone a esperar porque estamos siendo disciplinados algo hemos hecho y Él quiere que nosotros esperemos o simplemente puede ser que Él nos esté entrenando ¿cómo? entrenando con la espera, ¿sí? Porque la espera puede trabajar de cuatro maneras diferentes. La espera pone a prueba nuestra fe, nos muestra si nuestra fe es real, si es duradera, si es constante, o si simplemente somos como la semilla que cayó en el camino en la parábola del sembrador. Pero la espera también requiere sumisión, ese otro término que no nos gusta. La mejor forma de sacar provecho a la gracia divina es sometiéndonos a la voluntad de Dios. Tercero, la espera ejercita nuestros músculos espirituales fortalece nuestro carácter nos da disciplina nos da constancia y cuarto la espera nos da la oportunidad de pensar tranquilo quieto mientras esperamos podemos meditar podemos reflexionar podemos evaluar si lo que estamos viendo con una misericordia realmente no lo es y lo que estamos viendo como una necesidad, quizás no lo es, es un gusto que me quiero dar. Pero ¿quién sí sabe si es una necesidad? Dios. Entonces, ¿qué le hace? Nos pone a esperar. Pero independientemente de cuál sea la razón, tenemos que entender que Dios es soberano y tiene el control. Si no, nos vamos a sentir profundamente decepcionados, dudosos del Señor o presos del desaliento. Hermano, recuérdate. Dios responde a su debido tiempo. Dios es bueno con todos los que verdaderamente lo esperan y lo buscan. Dios no es un caprichoso ni parcial. Él es amoroso, misericordioso y fiel. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermano querido, ¿tú leíste cómo inicia el versículo 24? Me digo, me digo, y yo me lo digo, me lo digo, me lo digo, me lo digo. El Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Querido, predícate a ti mismo, predícate a ti mismo. El Señor es mi porción, esperaré en Él. Predícatelo todos los días, predícale a tu alma. Alma, el Señor es tu porción, espera en Él. Predícale a tu mente mente el Señor es tu porción espera en Él ojos el Señor es tu porción espera en Él manos el Señor es tu porción espera en Él lengua lengua cállate el Señor es tu porción espera en Él es una labor diaria es una labor que no nos va a salir espontáneamente mientras estemos de este lado de la gloria. Es algo que tenemos que hacer énfasis todos los días, predicarnos el Evangelio siempre. Miren cómo termina el, el pasaje, versículo 25. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que le buscan. Amén. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y yo no quisiera que salgamos de aquí sin respondernos internamente estas preguntas. ¿En quién o en qué tú estás esperando? Nadie te va a oír, repóndete tú mismo, realmente. ¿En quién yo estoy esperando? ¿En quién o en qué está puesta tu confianza? ¿A dónde tú acudes en medio de la prueba? ¿En dónde tú estás buscando refugio y protección cuando tú la necesitas? Analízalo. En Inglaterra, en el año 1762, había un joven pastor llamado Augustus Toplady. Y él era un predicador itinerante que predicaba de pueblo en pueblo. Y un día él se dirigía a predicar en un pueblo cerca de donde él vivía. Dice que de forma repentina se encontró debajo de una fuerte tormenta que lo obligó a buscar refugio. Y él buscando refugio se topa que providencialmente a un lado del camino había una gran roca. Pero la roca tenía una peculiaridad y era que tenía una hendidura. Y él corrió hacia esa hendidura, se metió en ella y se dio cuenta que él cabía perfectamente y que mientras él estaba en esa hendidura, él no sentía la tormenta. Y él dijo, wow, Señor, gracias. Gracias, Padre, por proveer. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Y pensando en eso, se puso a meditar y comenzó a meditar en el Salmo 31, que dice, Señor, inclina mi tu oído, rescátame pronto. Sé para mi roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Me sacarás de la red que en secreto me ha entendido, porque tú eres mi refugio. Y dice que Augustus comenzó a orar. Y no sé si comenzó a escribir ahí mismo o en su mente a componer las primeras estrofas de lo que luego fue el famoso himno Roca de la Eternidad. Y ese himno dice Roca de la Eternidad Fuiste abierta tú por mí Sé mi escondedero fiel Paz encuentro solo en ti Rico y limpio manantial En el cual lavado fui Aunque yo sea siempre fiel Aunque yo llore sin cesar Del pecado no podré justificación lograr Solo en ti Teniendo fe sobre el mal Podré triunfar Mientras haya de vivir y al momento de expirar, cuando vayas a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. <risa> Hermano, yo no sé qué tú te respondiste, yo no, yo no sé hacia dónde tú corres a refugiarte en medio de la tormenta yo no sé si tú estás esperando en él o estás esperando en otra cosa si tu porción es otra cosa yo no sé si tú te estás escondiendo en la roca eterna o yo no sé si tú has tratado de guarecerte detrás de piedrecitas o peor aún detrás de arena como cantamos. acuérdate que sin Cristo no hay piedrecita, todo es arena o quizás te estás escondiendo detrás de árboles poco frondosos bueno eso no funciona cuando el maligno intenta llenar tu cabeza de recuerdos y pensamientos acusadores, háblale verdad a tu mente, predica el evangelio a tu mente, predica el evangelio a tu alma, recuérdale sus misericordias. Al final del capítulo 3, Jeremías, que ya había entendido, miren cómo él dice, pero desde lo profundo del hoyo invoqué, invoqué tu nombre, Señor, y me oíste cuando clamé, escucha mi ruego, oye mi grito de socorro. Así fue, cuando llamé, tú viniste y me dijiste, no tengas miedo, Señor, has venido a defenderme, has redimido mi vida. Hermano, cuando necesites consuelo, búscalo en el raudal interminable de las misericordias de Dios no lo busque en otro lugar pero yo sé que aquí hay personas y quizás me están viendo por internet o van a ver este video en cualquier momento que están oyendo esto por primera vez Si tú estás oyendo de la misericordia y la fidelidad del Señor por primera vez hoy, créeme, te estás llevando la mejor de las noticias. Dios envió a su Hijo para morir por ti como el mayor resultado de su amor y su misericordia. De la, de la historia de Toplady, ya hace más de 260 años y donde está esa roca hoy hay una placa que dice esta es la roca de la eternidad que cobijó a Augusto Toplade en el año 1762 hermano esa roca está ahí hoy pero va a llegar un momento que ni siquiera esa roca va a estar ahí la verdadera roca de la eternidad es Cristo amigo Corre a Cristo en medio de tu tormenta. Métete en la hendidura de su costado que aparte de darte protección te va a lavar con su sangre. No pierdas tiempo. Porque yo te tengo una noticia que no es muy buena. Tú has oído que la misericordia de Dios no se acaban, pero tú sabes algo. Para ti se acaban. Tú tienes que tomar una decisión en vida. Dice la palabra en segunda de Corintios en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Tú no sabes si tú vas a tener otra oportunidad ¿eh? de estar expuesto al mejor mensaje que tú puedas oír. Tú no sabes. Tú y yo no sabemos si vamos a estar aquí vivo mañana. Ahora, ¿no te encantaría? poder cantar como va a cantar Topla de el día del juicio cuando vaya a responder en tu augusto tribunal semi escondedero fiel roca de la eternidad no hay otro lugar donde tú puedas correr no hay otro lugar donde tú puedas escapar de la ira de Dios no hay otro lugar donde tú puedas esconderte de su justicia de su santidad si no es la roca eterna hoy puede ser el día salvación amén vamos a orar Padre te damos las gracias Señor porque por lo que tú eres Señor no tenemos que dar gracias por más nada pero especialmente queremos dar gracias por tu misericordia porque muy a pesar de nosotros tú has sido fiel tú has sido amoroso tú has sido el Padre que todos quisiéramos tener Gracias, Señor, porque así como Tú diste consuelo a Jeremías y al pueblo de Judá, esas palabras que Él escribió hace tantos años atrás son inspiradas por Ti y nos dan el mismo consuelo. Gracias, Señor, porque Tú conoces exactamente en el lugar de la historia donde está cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque Tú conoces la tormenta que estamos pasando. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí no hemos pasado situaciones como la que pasó el pueblo de Judá en esos dos años y medio, o como la que pasó Jeremías, o como las que vio Jeremías. Pero yo sé que aquí hay muchas personas que tienen una tormenta que no ven cuándo va a terminar. Oh, Padre, revélatele de una manera que ellos entiendan que ya tú estás viendo el sol que va a salir después de su tormenta. No solamente eso, Padre, revélale que en medio de la tormenta tú lo estás entrenando para que cuando venga la otra, Él pueda vivir más confiado en ti. Padre, gracias, porque es algo, Señor, que nosotros no merecemos y que tú cada día lo haces con nosotros. Sé con esta iglesia, Señor, sé con cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir una vida que refleje que nuestra porción real eres tú, que todo lo demás es añadidura, que todo lo demás es secundario que si por alguna razón lo pierdo todo y solamente me quedas tú, yo lo tengo todo. Padre, nosotros no podemos hacer eso en nuestra fuerza. Nosotros necesitamos de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, que intencionalmente nosotros podamos venir delante de ti y orar y clamarte y darte gracias por lo que tú eres con nosotros. Cuídanos, Señor, protégenos, Señor, úsanos, Padre, perfeccionanos, Señor, para que seamos cada vez mejores hijos tuyos, hasta que tú lo decidas, Señor. Gracias, Señor, en tu Hijo te lo pedimos.